0: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Estamos en una jungla de asfalto y cemento. Bienvenidos al podcast La Jungla con Everson Gramajo, para hablar de pensamientos, criterios e ideas y de todo lo que se nos ocurra. Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla. Amigos y amigas, gracias por estar ya escuchando este nuevo episodio de La Jungla, este podcast que lleva a conocer a personalidades de diferentes partes, no solo de Guatemala, sino de toda Latinoamérica o de cualquier parte del mundo. Hoy tenemos a una personalidad que radica en la Ciudad de México. Ella es nada más y nada menos que Alejandra Name. Es impulsora de la conciencia y su experiencia Lleva a descubrir cómo es el ser humano. Ella es escritora, es compañera y amiga del viaje que es la vida, terapeuta de formación holística y alternativa de más de 20 años y facilitadora de medicinas ancestrales. Tiene un proyecto llamado Al Encuentro Humano. Su objetivo es acompañar a otros a que por sí mismos recuerden lo que son, se acepten y redescubran la majestuosidad de ser quienes son Y recordar que esta vida es un regalo Bienvenida Ali. qué gusto tenerte en la jungla Gracias por haber aceptado esta llamada Y por aceptar platicar conmigo en este programa
1: Muchísimas gracias, buena tarde El gusto es completamente mío Y pues quiero mandar un saludo enorme A todas las personas que nos estén escuchando
0: Muchas gracias Ale, tú estás en la Ciudad de México, eres originaria de este hermoso país del mariachi, de los tacos, uno de los países que nos abre las puertas a toda Iberoamérica. Qué gusto saludarte hasta México.
1: Muchas gracias, sí, este bello y mágico país de los tacos, del tequila.
0: Oh, sí, claro, claro, del tequila, wow, del mezcal
1: del mezcal, que dicen que para todo mal mezcal y para todo bien también.
0: Exactamente, <risa> por supuesto. Bueno, tú te autodescribes como una persona de todas partes. Tú dices que um, tu hogar todo el tiempo es a donde la vida te lleve. Dices que um, es un honor y una satisfacción eh, y una fascinación poder acompañar a otros a que recuerden lo que en verdad son. Partamos de eso, Ale. ¿Cómo es que entras a observar cómo es el ser humano y cómo eh, surgen en ti esas conclusiones para decir: Encuéntrese lo que usted realmente es? ¿Cómo surge en ti esa noción por investigar lo que es tan difícil como es un ser humano, Ale?
1: Gracias, pues mira, te comparto. ¿Cómo llego a eso fue a través de mí misma, a través de mi propia experiencia de vida? De repente un día, hace no mucho tiempo para ser eh, más abierta todavía en la profundidad de este tema, es que me doy cuenta que todo el conflicto que yo había tenido a lo largo de mi vida conmigo misma se debía a que no lograba hacerme consciente de que soy un ser humano y bueno, pues esto fue como muy interesante porque al contarlo pareciera que es algo muy simple y lo es, pero es muy complejo al mismo tiempo es un proceso muy complejo porque fui observando cómo dentro de la medida en la que yo no podía recordar eso tan simple siempre estaba buscando ser una persona diferente a quien yo era me di cuenta que eh, así como me estaba sucediendo a mí, le sucede a todas las personas, porque al final todos somos seres humanos, que en algún punto de la vida se nos olvidó que somos eso, humanos. Eh, empecé a observar cómo en todos hay una programación introyectada desde la conciencia colectiva a nivel religioso, cultural, moral, social, que... Bueno, esta programación nos es eh, introyectada desde que somos muy pequeñitos, desde que somos niños y empezamos, empezamos a crecer y al crecer vamos formando un sistema de creencias y de pensamientos que nos llevan a autoevaluarnos y a estar evaluando constantemente a todos los demás de esto sí, esto no. Ser de esta manera es lo correcto, ser de esta manera es incorrecto, eh, actuar de esta manera es bueno, actuar de esta otra forma es malo. Entonces eh, empiezo a observar cómo eh, hay muchas cosas en mí que al estarlas viviendo, al estarlas sintiendo, al estarlas pensando, me llevan a generar una máscara que me que me coloco como lo hace la mayoría de la gente tratando de encajar en el molde de lo bueno lo correcto y lo que está bien hecho lo positivo
0: pero este es un, un molde basado en el estereotipo social eso crees tú como una etiqueta que surge desde la familia por ejemplo incluso las familias conservadoras que no les gusta que por ejemplo eh, sus hijas usen una minifalda o usen ropa muy destapada, porque me comprendes desde el punto de vista de ser muy conservador en donde empiezan esas, esas etiquetas. Recordémonos que eh, muchos países latinoamericanos somos muy conservadores. Nos da pena como mostrar lo que realmente somos. Quizá por ahí va ese camino que tú buscas, Ale. Pues en
1: parte en parte sí, pero creo que viene todavía de un nivel mucho más profundo. Hoy en día puedo observar cómo eh, esta programación viene en realidad de siglos y siglos atrás, que creo sobre todo empieza con la cuestión religiosa. La religión, o en gran parte, nos dice siempre que hay una forma de ser que es aprobada por Dios, ¿no? que si tú eres de esta forma, entonces te vas a ganar el reino de los cielos, que entonces Dios te va a recibir en su regazo y que si tú eres de esta otra manera, entonces no eres merecedor de Dios, no eres merecedor de la vida, no eres merecedor de muchas cosas. Creo que hoy en día eh, es, es muy evidente que fue algo que se fue dando al, al paso del tiempo, te digo, desde hace muchos siglos atrás, que va implantando esa, esa programación, que se va reforzando con cuestiones sociales, se va reforzando con cuestiones morales, porque finalmente eh, eh, es una réplica de esa enseñanza religiosa. no
0: Para ti, entonces, el ser humano debe ser auténtico desde una visión personal sin ninguna influencia de grupo digamos incluso la familia cómo lo visualizas cómo lo explicas digamos para que eh, bueno los jóvenes pues vayan comprendiendo eh, la forma en la que tú manejas este proyecto
1: creo que llegar al punto de darse cuenta uno mismo que que uno es un ser humano implica un eh, grado de autoaceptación tremendo. Voy a partir desde mi propia historia y uh -huh. lo voy a compartir desde ahí porque creo que es la mejor referencia que puedo hacer.
0: Por favor, por
1: favor. Cuando era pequeña tenía eh, ciertos sueños, como lo tienen todos los niños, deseos de explorar ciertas cosas, ¿no? Aquí viene como la típica frase con la que siempre nos referimos a los niños y que los niños hacen de qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? Y bueno, yo tenía diversos sueños y cosas que quería explorar y entonces mis padres y mi familia me decían, oye, no, pero eso no, porque eso puede ser probable que no te dé una economía estable, eso puede ser posible, que eh, no te pueda este, dar como eh, la vida que tú quieres o la que estás acostumbrada, eh, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo desde ahí empiezo a observar cómo poco a poco se va dando todo este, digamos, panorama ¿no? de desvalidación, de eso que tú quieres ser, no, porque eh, ya tiene un problema, ¿no? Entonces, bueno, ese problema venía dado a la ideología y al sistema de pensamiento de mis padres.
0: ¿no? Entiendo, uh -huh. completamente.
1: Y bueno... Pues voy creciendo poco a poco a lo largo del camino, tratando de, de, que mis, de que mis padres me aprueben, tratando de hacer lo correcto para ellos. Evidentemente, siendo niña y adolescente, empiezo a crecer con un enojo y una cierta frustración que no entendía en ese momento por qué las sentía, pero las, las vivía, ¿no? Y siempre, eh, de alguna manera, a partir de eso, empecé a actuar como tratando de darle gusto a los demás, porque desde pequeña, pues, fui una niña, por decirlo, rebelde, que cuestionaba las cosas, que cuestionaba las formas, que cuestionaba los lineamientos, que tenía una forma diferente de pensar, de ver la vida. Entonces, bueno, recuerdo a mi madre diciéndome, ¿por qué no eres una niña normal, no?, Recuerdo a mi padre diciéndome cosas como, um, si quieres acercarte a Dios, pues eh, ve a misa, ¿no? Porque, bueno, yo encontraba otras maneras de acercarme a Dios muy propias, que era, por ejemplo, salir a un parque y, y, y ver las flores y sentir el pasto en los pies. Y para mí eso era todo, ¿no? Ahí estaban las respuestas de todo, ahí estaba el contacto con todo lo que existía. Y bueno, pues eh, pongo esto como referencia porque observo cuántas personas eh, les ha sucedido y les sucede exactamente lo mismo. Estamos tratando de cumplir expectativas ajenas porque desde pequeños nos dijeron que todo eso que queríamos hacer, que todo eso que éramos no era correcto. Incluso hoy en día lo sigo viendo como muchos niños expresan sus emociones, expresan lo que dicen... Y voy a poner un ejemplo muy tangible, el niño que por ejemplo llega con la mamá a casa de los familiares y la mamá le dice saluda y el niño le dice no quiero, porque tal vez el, el niño no lo siente, no el niño no le nace. Ah, bueno, es que si tú no saludas, eres un grosero. Si tú no saludas, eres un maleducado. Los niños maleducados no son queridos en ninguna parte. Los niños que, que nos saludan, este, y de ahí podemos continuar una lista y una serie de cosas que se podrían volver infinitas. Pero cómo desde ahí viene este tema de no te permito ser quien eres porque si eres quien eres... Te van a rechazar y si eres quien eres y si tú funcionas en base a lo que tú estás sintiendo, entonces no es válido.
0: Pero ahí hay un choque, considero. Hay un choque con, con los principios de educación que todos debemos tener. En el caso del niño que dice buenos días, por ejemplo, no es contradecirte, pero... ¿Tú no crees que puede haber un choque con esos principios de educación que todas las personas debemos de llevar desde casa? A diferencia de la libertad emocional, a diferencia de la libertad de pensamiento de la que tú hablas, que me parece muy lógica. Yo también en lo personal no mucho comparto eh, las etiquetas eh, sociales o los estereotipos sociales que nos obligan a comportarnos como Y o X persona. Pero sí hay un principio general educativo que debemos de salvaguardar. ¿Qué opinas de esto, Ale?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que yo creo que habría que poner mucho aquí al foco son las formas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo que estás comentando, yo creo que la comunicación entre padres e hijos, como en todo, es completamente indispensable.
0: Completamente.
1: Aquí el tema y a lo que yo me estoy enfocando es que uno como padre siento que puede explicarle a los niños, porque a veces creemos que los niños, por ser niños, no entienden y entienden todo en realidad. Claro. Muchas veces creemos que eh, los niños no van a entender y entonces en el momento en que se presenta la situación, no hay necesidad de avergonzar a los niños o ridiculizarlos o castigar su comportamiento porque no están siendo los niños de determinada manera ¿no? yo creo que aquí es un panorama súper amplio, real, en realidad el que, el, el que podemos como contemplar
0: claro, porque es un tema muy complejo Ale, es muy complejo, muy complejo muy profundo, pero me gusta la forma en la que tú expones al encuentro humano porque tú lo ves como, eh, como una introspectiva, ¿no? Conocerse a sí mismo.
1: Así es, así es. Y cuando hago referencia a todo esto es únicamente observar desde dónde surge este proceso de autorrechazo hacia nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo surge? Yo no cuestiono hoy en día el proceso porque sí estoy de acuerdo contigo que hay un principio básico de educación porque vivimos en una sociedad que también de esa o sea al vivir en una sociedad tenemos que funcionar también en base a ella para que nuestra vida también pueda ser plena y podamos tener una especie de relaciones y convivencia sana no
0: completamente
1: para empezar para nosotros mismos pero creo que sí vale la pena observar eh, ya en cuestión individual y personal cómo de, y desde dónde surge Toda esta desconexión que empieza a haber hacia nosotros mismos porque vamos a lo largo del camino creyendo que ser como somos no es bueno.
0: Sí, eh, entiendo perfectamente esa imposición de pensamiento que la sociedad nos impone. Por eso es que yo parto. Eh, de las etiquetas sociales, ¿no? Tú debes de ser así, así, y ahí te oprimen, te hacen como el cerebro cuadrado y ahí quieren que permanezcas. No hay una libertad de pensamiento y menos de expresión, porque eh, el expresarse también, si le es molesta a otra persona, te puede afectar y tantas cosas, ¿no? Era como lo que platicábamos fuera de micrófono cuando hiciste la Britney Señal y la gente te empezó como a, a, a decir un sin fin de cosas por el hecho de, de que no estaban de acuerdo contigo, es decir, que también es difícil, considero, en una sociedad muy conservadora. ¿Qué choque has tenido tú, digamos, al exponer esta forma de pensar, Alejandra?
1: Uy, bueno, un, eh, un sinfín de, de perspectivas diferentes, porque, yo creo que cada persona tiene su propia visión de la vida y su propio panorama de acuerdo a lo que cada uno piensa acerca de sí mismo. Para mí hoy en día la vida es un juego, es un juego precioso, es un juego maravilloso que se nos ha olvidado, que solo es eso, que a veces nos tomamos la vida demasiado en serio, demasiado, y bueno, no con esto quiero decir que si eh, una persona querida eh, se va o, o te abandonan o te traicionan, obviamente no lo vas a vivir con todo lo que implica, porque las cosas duelen, las cosas se enojan, las cosas se sienten, ¿no? Por supuesto. No hablo de, de minimizar eso, pero sí hablo de recordar que estamos aquí justo para vivirlo, justo para experimentar todas esas cosas. Pero si vamos recordando poco a poco que de eso se trata la vida, es mucho más fácil que nos podamos ir entregando a todas esas experiencias y vayamos entendiendo que el dolor no es malo, que el miedo no es malo, que el enojo no es malo y bueno, de ahí me puedo seguir con una lista eh, enorme de, 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 de sensaciones, de formas de ser, de sentimientos y hasta de formas de pensar que no nos permitimos porque antes que todo tenemos que conservar esa máscara de ser personas buenas y correctas y pareciera que muchas de estas cuestiones como um, enojarse, como... Eh, entristecerse o deprimirse nos sacara de ese eh, esquema de buenas personas, ¿no?
0: Te entiendo perfectamente, es lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo, eh, la gente siempre muestra una cara sonriente, siempre muestra un platillo que le gusta, muestra sus viajes, muestra sus logros, pero cuando muestra su tristeza, la gente se aleja.
1: Sí, y tienes mucha razón. Porque eh, rechazamos constantemente esas sensaciones dentro de nosotros mismos. Yo no conozco realmente a una persona el día de hoy, y me incluyo por supuesto que diga, ¡Ay, pero estoy súper triste! wow, ¿No?
0: Este, ¡uh! Sí, o, por, o que... Estoy deprimido. No, yo Son... lo sé, pero la situación es, es, el, es el apoyo que puedas recibir de esas personas o de otras personas.
1: Completamente. Eh, iba a mencionar que creo que eh, solamente eh, una persona o un grupo de personas que se han atrevido a vivir sus tristezas, sus depresiones, sus angustias, sus duelos y se han podido entregar completamente a ellos. Esas personas son quienes realmente van a generar eh, genuinamente una empatía hacia otra persona que esté pasando por lo mismo. Va a ser muy difícil que tú puedas apoyar a alguien más a vivir lo que está viviendo si tú no te has abierto a vivirlo por ti mismo, ¿no?
0: No todos tienen la capacidad de acercarse a la persona y, se, y tratar de sentir lo que esa persona está teniendo en ese momento, ¿no? Ahora bien, lo que tú dices es muy cierto. Si yo ya pasé un proceso de tristeza y yo veo a alguien triste, lo comprendo mejor, pasa en la situación de los duelos, ¿no?
1: Totalmente y, y casi nadie quiere vivir un duelo porque tenemos un, le tenemos pánico al dolor, pánico, es algo que nadie queremos cruzar, estamos evitando sentirlo todo el tiempo porque el dolor es, es, es una emoción y es un sentimiento muy devastador en el ser humano, cuando tú te entregas por completo al dolor puedes llegar a sentir que te vas a morir y en el fondo eh, nadie queremos morirnos ¿no? y es maravilloso porque una vez que lo cruzas te das cuenta que el dolor tiene un inmenso regalo ¿no? la, la fortaleza porque te das cuenta que no hay nada que temerle al dolor, el dolor arroja a un renacimiento el dolor es algo que desde mi experiencia de vida en los seres humanos eh, vivimos para de alguna manera darnos cuenta que aferrarnos a algo es inútil, ¿sabes? Pero no por eso vamos a dejar de, de, de sentir lo que estamos sintiendo. Yo creo que el dolor es el gran maestro del desapego. Entre más nos aferramos a algo, a que algo sea como nosotros queremos que sea, a alguien, a alguna situación, lo que sea, eh, eso duele. Incluso, ...el aferrarnos muchas veces a querer controlar las cosas... ...y a querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean... ...siempre me gusta invitar a las personas a observar... ...cuánto desgaste emocional, pero sobre todo... ...cuánto dolor genera... ...y estamos aquí justo en esta vida para aprenderlo... ...entonces siempre digo... ...deja que te duela, deja que te duela hasta donde te tenga que doler... ...para que por ti mismo puedas darte cuenta que no tiene caso que sigas estando ahí. El mismo dolor te lo va a enseñar.
0: Excelente concepto. Es decir, hasta que la persona toque fondo, digamos, como comúnmente se dice, ¿no?
1: Tocar fondo es lo más mágico que podemos experimentar y, y, y tenemos pánico también a tocar fondo. Yo tengo como una frase que me inventé después de uno de varios procesos que tuve a lo largo de mi vida que me di cuenta que Dios y la luz estaban en lo más profundo del infierno y de la oscuridad, ahí fue donde los conocí wow. donde los, los conocí genuinamente ¿no? porque fue Dios el que vino y me sacó de ese, de ese lugar tan oscuro tan lúgubre en el que yo estaba metida, en el momento que me rendí y dije, te lo entrego todo a ti, te lo entrego todo a ti y al soltar encontré mi libertad
0: ¿Encontraste tu libertad? ¿Eso dijiste?
1: Así es, al soltarlo encontré tu propia libertad porque es increíble cómo no logramos darnos cuenta que todo ese dolor que experimentamos en realidad se llama apego. Yo considero que la maestría de la vida es justo recordar que nada nos pertenece. Ni siquiera nuestros propios pensamientos, que los hacemos bien nuestros, ¿no? Wow. En la medida que nos vamos aferrando a, a conservar todo, la vida se va volviendo muy dolorosa. Nos vamos incluso enemistando con ella porque luchamos incansablemente y yo siempre invito a las personas a que observen dentro de sí mismos cuánto desgaste eh, emocional, cuánto desgaste, cuántas lágrimas, cuánto dolor y cuánto sufrimiento les ha generado el querer aferrarse a algo que es como no es.
0: ¿Y cómo desalojarse uno emocionalmente de ese apego? No hablemos precisamente de relaciones sentimentales, hablemos de las cosas materiales, hablemos de, del momento en el que fallece un familiar muy cercano o un amigo. ¿Cómo manejar ese apego, Ale?
1: Viviéndolo. Es muy simple, viviéndolo. Hay que dejar vivir ese apego, vivirlo hasta que dejes que el apego mismo sea tu maestro. Que el mismo apego te enseñe que no tiene absolutamente ningún sentido eh, vivir a través de él. Pareciera, te digo, algo muy simple, pero es algo que yo aprendí a través de... Tú englobaste ahorita varias cosas, porque puede, el apego puede ser a cosas, puede ser a personas, uh -huh. puede ser a situaciones. Um, el día que yo me di cuenta que estaba apegada a una historia... De, de mi vida, una de, de mis tantas historias de vida, y que cada que yo me repetía la historia se me generaba una serie de emociones y sentimientos um, a las que de, de alguna manera no me hacían sentir muy bien, pero me gustaba estarlas experimentando. Entonces, observé y dije, bueno, tengo un, un gran apego a esta historia que, que yo me cuento, y me contaba y me contaba y me contaba la historia y de repente conocía a una persona o volvía a ver a una persona y otra vez regresaba yo a la historia y otra vez regresaba yo a la historia porque estaba completamente aferrada a ella hasta que un día eh, fue ya tan desgastante que solita sin ayuda de absolutamente nadie ...caí en cuenta y dije... ...en verdad quiero seguirme contando esto... ...que me genera toda esta serie de cosas... ...que me genera victimez... ...que me genera culpa... ...que me hace creer que hay villanos en mi cuento... ...que me hace creer que algo estuvo mal... ...que algo hice mal... ...que actué mal... ...me di cuenta de toda la invalidación... ...y todo el dolor y el sufrimiento... ...que la historia me estaba generando... ...hasta que después de mucho tiempo dije... ...no tiene ningún sentido seguirme apegando a esta historia y fue precisamente el vivir el apego a ella lo que me llevó a poder soltarla
0: y a descubrir que realmente no valía la pena me imagino así es ahora bien cuando el apego se convierte en trauma cómo manejar una situación de esas porque no hay que descartar que muchos quizá tenemos pequeños traumas ¿Cómo liberarnos de esos traumas emocionales?
1: Mira, eh, yo creo que tenemos que ser como también muy autohonestos honesto, auto porque hay momentos en los que yo creo que sí necesitamos apoyo y ayuda de alguien que sepa manejar este tipo de, de cuestiones.
0: Cuando tú dices a alguien, ¿te refieres a un psicólogo? A ah,
1: un psicólogo, a un psiquiatra, a un incluso? psiquiatra incluso sí, porque hay, hay eventos que pueden llegar a ser tan traumáticos o uh -huh, tan claro. catárticos para una persona que es normal que la mente se quede como atorada en, en el bucle y en el momento en que el suceso aconteció. Entiendo. Entonces una, una persona que está en trauma o que está en crisis es una persona que sí necesita una intervención de una persona especialista si ese no fuera el caso fuera de todo eso yo considero que si sí se puede dar un acompañamiento a una persona a que viva la experiencia y te voy a contar un poco más profundo a qué me refiero por favor yo misma tuve una experiencia uh, hace cuatro años una experiencia muy traumática ...con este tema de las medicinas ancestrales. Tuve una experiencia con una medicina eh, muy fuerte, muy traumática... ...y para mí fue muy sorpresivo darme cuenta que se había generado tal nivel de trauma... ...que la misma gente que a mí me había eh, facilitado las medicinas... ...no sabía qué hacer conmigo, porque no les había ocurrido que una persona tuviera la experiencia que yo estaba teniendo en ese momento. Yo no recibí ayuda absolutamente de nadie, aunque en este momento considero que tal vez hubiera sido eh, bueno hacerlo, pero también al mismo tiempo, hoy en día sé que bueno esa era mi experiencia de vida y era como a mí me correspondía vivirlo y experimentarlo, porque hoy en día también puedo acompañar a diversas personas que tienen temas postmedicinas medicinas a eh, una integración cuando su experiencia no ha sido muy, muy buena o muy agradable, ¿no? Entonces, a lo que voy es que me di cuenta que cuando hay un trauma es muy difícil salirse de ahí porque para empezar la mente nos está diciendo que eso que vivimos estuvo mal, pero es ya en un grado muy superlativo. Yo me di cuenta que en el momento en que yo empezaba a etiquetar, regresándonos al tema central de cuando empezamos la charla,
0: claro, cuando claro.
1: yo me regresaba a etiquetar mi propia experiencia y que yo me daba cuenta, hacía el, el trauma todavía mucho más intenso. Me di cuenta cómo la mente empieza a vivir los conceptos que tenemos acerca de las cosas, porque yo empezaba a contarme que eso que yo estaba viviendo había estado mal vivido, que esa experiencia no era correcta, pero sobre todo me di cuenta que lo más importante de todo que se genera en un trauma es que la emoción o la sensación que se genera en el trauma la rechazo inmediatamente. Llámese miedo, llámese abuso, llámese violencia, llámese agresión, lo que sea. Al yo generar una especie de resistencia a querer, a querer sentirla, la emoción se queda ahí trabada, no procesa, no fluye a través de mí y al no fluir se queda estancada.
0: Esta situación del trauma quizá es muy complicada, es una situación de, de mucha profundidad, pero ¿qué aconsejas tú a las personas que en algún momento dicen no, yo no puedo salir de esto, me está afectando? ¿Qué les aconsejas para poder despojarse de esos pequeños traumas quizá? ¿Qué has pensado acerca de eso?
1: Yo de hecho uh, soy uh, una persona anticonsejos, ¿no? Y soy anticonsejos uh -huh. porque tengo como un principio básico para mí misma que es, al final de cuentas solamente tú sabes y tú vas a saber lo que tú necesitas. Nadie más está viviendo tu experiencia humana, nadie más ha vivido tu historia. Nadie más es quien tú estás siendo, entonces nadie más va a poder saber cómo eh, y qué es lo que tú necesitas. Pero eh, bueno, comparto desde mi propia experiencia. La forma era metiéndome en ello. Es decir, voy a poner un ejemplo.
0: Como una psicología inversa más o menos, ¿sale?
1: Sí, podría decirse que sí, por eso quiero eh, ponerlo un poco en ejemplo.
0: Por favor, por favor, te escucho
1: en algún momento de mi vida tuve mucho 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 miedo a que una de mis parejas específicamente me fuera a abandonar mucho miedo al final de cuentas me abandonaron <risa> y en el momento en que eso estaba sucediendo cuando yo veía ya cercana el momento de la ruptura fue tanto mi miedo a ser abandonada que Empecé a hacer una serie de cosas que fueron terriblemente dolorosas para mí misma, porque empecé a permitir cosas que en el fondo yo no estaba muy de acuerdo en que sucedieran. Empecé a tener actitudes que me hacían sentir muy mal conmigo misma. Empecé a tolerar cosas que eran dolorosas. Por Entonces... ¿Qué es lo único que sucede? Que el, el término o la ruptura de esa relación se empezó a prolongar y a prolongar y a prolongar porque yo tenía un miedo terrible al abandono. Hasta que llegó un momento donde sucedió porque finalmente todo lo que yo hacía era tratar de evitar que sucediera algo que tenía que suceder porque la vida al final es de ciclos, ¿no? Lo que empieza acaba, este, pero bueno... Todo ser humano tiene heridas en el alma. Eh, hay una autora francesa maravillosa que tiene un libro, eh, ella se llama Louise Bourbeau, y tiene un libro que se llama Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, que lo recomiendo muchísimo porque lo explica de una manera preciosa y aparte para cualquier persona es muy fácil poder ver qué tipo de herida es la que está experimentando en su vida. Pero bueno, retomando aquí el asunto, es tenía tanto miedo, que finalmente eso sucedió. Cuando acontece esto con esa persona me viene a mí la, el momento de el aprendizaje donde yo empiezo a cuestionarme a Alejandra, esta no es la primera relación que tú tienes con un miedo a experimentar el abandono, con un miedo a que te dejen, con un miedo a que la, la relación se acabe. Y me di cuenta que siempre terminaba yo llegando a ese punto en todas mis relaciones. Hasta que dije ¿qué pasa si esta vez en vez de tratar de huir del abandono me lo permito? Me permito vivir ese abandono, me permito vivir todo lo que se siente que esto que no quiero experimentar. Entonces mi relación termina, me abandonan y me entrego a la experiencia, me entrego a vivir el abandono y fue terriblemente doloroso, terriblemente doloroso. Hasta que la misma experiencia y la misma situación me llevó a darme cuenta que el único abandono que realmente venía yo experimentando era el de mí hacia mí misma cada que yo me relacionaba con alguien más. Porque tenía tanto miedo a que me abandonaran que entonces yo me abandonaba a mí misma para que la otra persona no me abandonara. Entonces fue poder atreverme a vivirlo lo que me arrojó a ese sitio de tomarme a mí misma y poderme dar cuenta de que no valía la pena, de que no era necesario que yo me abandonara a mí para conservar a alguien. Pero tuve que vivir el abandono para que la misma vivencia y para que la misma experiencia me lo enseñaran. Fue doloroso, fue dolorosísimo. Me revolcaba yo este, en mi recámara, me acuerdo, este, de soledad, de, veía mi necesidad de querer correr a distraerme con otra persona o entretenerme con alguien más y pues dije no, no lo voy a hacer, voy a vivir este abandono y el abandono me enseñó todo, me enseñó absolutamente todo, el abandono me enseñó que la única persona que se tenía totalmente abandonada era yo hacia mí misma.
0: Súper interesante y por eso mismo no quise interrumpirte absolutamente nada y me parece muy especial lo que acabas de decir. Me atrevo a pensar que cuando te redescubres dentro del abandono encuentras libertad.
1: Toda la libertad porque al tomarme a mí misma, fíjate cómo es esta, este mecanismo del abandono. Sientes que alguien más te deja, sientes que alguien más se va, sientes que alguien más te falló, pero cuando tú lo empiezas a experimentar, te abres a él y te entregas a él y empiezas a sentir todo ese dolor inmenso que te, te está devastando por dentro empiezas a dar cuenta que tú nunca has tenido ese contacto contigo mismo te das cuenta que no te conoces te das cuenta que no te amas te das cuenta que no te aceptas te das cuenta que no te valoras te das cuenta que no te validas entonces eh, es esa maestría que viene a través del dolor tuve que dolerme tanto a mí misma y dejarme morir en ese dolor y en esa tristeza hasta que no me quedara más que amarme me morí del dolor literalmente de estar tan abandonada por mí misma me dolió tanto mi propio abandono que no me quedó otra opción más que abrazarme y tomarme a mí y ahí fui libre libre de la necesidad de que alguien más me amara
0: y una libertad en toda la extensión de la palabra porque te eliminaste las ataduras, Alejandra.
1: Así es, y ataduras que tenemos todos los seres humanos. Por eso eh, mi proyecto lo titulé Al Encuentro Humano, porque me doy cuenta que esto que yo he vivido, lo vivimos todos. No conozco un ser humano que no esté en búsqueda de amor, en búsqueda de aprobación, en búsqueda de aceptación, pero lo estamos buscando fuera todo el tiempo fuera de nosotros, porque adentro nuestra propia programación nos está diciendo todo el tiempo que eh, ser los que somos y vivir lo que estamos viviendo no está bien. Entonces, mientras esa programación está ahí operando a nivel inconsciente, mientras esa, esa eh, programación está ahí mermándonos la autoestima, está mermándonos y condenándonos y juzgándonos, mientras traemos al verdugo interno en la mente diciéndonos de cosas, realmente no vamos a poder conectar con toda nuestra propia belleza, no vamos a poder conectar con todo nuestro potencial, y mientras no podamos hacerlo, vamos a seguirlo buscando fuera.
0: Excelente, muchas gracias por este punto de vista. ¿Qué le dices a las personas que están ávidas de salir? de esos encierros mentales, de esos encierros emocionales. ¿Qué les puedes decir a esas personas que nos están escuchando y que de repente buscan una salida emocional para encontrar esa libertad de la que tú hablas?
1: Pues mira, yo lo que les puedo decir y compartir es que vivan su encierro, pero lo vivan conscientemente. Ese es el acompañamiento que yo hago. Quiero mencionar que esto que yo hago este el acompañar a otras personas a que se descubran a sí mismos es primero que nada acompañar y asistir para que la persona se haga consciente de lo que está viviendo y lo que está experimentando mientras tú trates de salir de lo que estás viviendo no vas a poder salir de ahí porque estás rechazando tu propia experiencia de vida estás rechazando algo que se te está presentando para que tú puedas aprender algo de eso. Es eso que se está presentando quiere mostrarte algo. Entonces, si tú no te entregas a la vivencia y a la experiencia, no vas a permitir que la vivencia y la experiencia te enseñen y te muestren lo que están tratando de darte y se va a repetir. Podrás ir, podrás pedir ayuda, podrás eh, a lo mejor terminar una relación que ya no funcionó y brincar a una relación nueva creyendo que ahora sí esa relación va a funcionar, creyendo que ahora sí esa persona te va a amar, creyendo que ahora sí esa persona es la correcta, creyendo que ahora sí ese trabajo es el adecuado y vamos así creyendo que algo más o alguien más va a hacer las cosas diferentes, pero es muy frustrante cuando como seres humanos te das cuenta que cambiaste de relación empezaste algo nuevo con una persona te cambiaste de trabajo te cambiaste de casa y sigues experimentando exactamente los mismos conflictos internos entonces no es un tema de afuera es un tema de adentro permítete vivir lo que estás viviendo para que lo que estás viviendo te enseñe lo que tiene que enseñarte ahora algo que es muy importante a mí me costó como mucho trabajo asimilarlo. Es cómo me entrego a vivir lo que estoy viviendo. Eso, Para poder eso. llegar a entregarme a lo que estoy viviendo, necesito primero encontrar qué parte de mí estoy juzgando a través de vivir lo que estoy viviendo. Porque si yo me juzgo a mí mismo o a mí misma por vivir lo que estoy viviendo, no voy a poder abrirme a vivirlo. No voy a poder abrirme a experimentar. Si me permites compartir un ejemplo muy pequeño para hacerlo más tangible. Por favor. Eh, experimenté una relación muy conflictiva, muy agresiva con una persona de mucha violencia. Hubo un día que yo me di cuenta que me estaba juzgando terriblemente a mí misma por vivir lo que estaba viviendo. Es decir, yo a mí misma me decía cosas horribles, como eres una estúpida, ¿cómo es posible que estés permitiendo todo esto? ¿Cómo es posible que...? Y entonces cuando me veía a mí misma permitiendo ciertas cosas y cayendo en determinadas situaciones, pues me castigaba todavía más a mí misma, me hablaba todavía con una mucho mayor crueldad hacia mí misma, hasta que eh, por un instante... De repente me di cuenta que simplemente estaba viviendo una experiencia de vida y que estaba juzgando todo. A la experiencia, a mí misma, a la persona, todo. Y entonces empecé a cambiar mi visión y dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a agradecer a la vida que vine a experimentar la violencia? ¿Qué pasa si me abro a decir, está bien experimentar esta violencia? Está bien, porque solamente viviéndola, viviendo esta violencia es como me doy cuenta. Lo que se siente, lo provoca, a dónde me lleva para poder hacer consciente desde el amor que no vale la pena seguirla experimentando pero tuve que quitar primero todo el juicio que tenía hacia mí misma, porque mientras me estuviera diciendo estúpida, mientras me estuviera diciendo que eso estaba mal, mientras estuviera yo uh, devaluando a mí misma por estar viviendo lo que estaba viviendo, no iba a poder entregarme a la experiencia. Y en el momento en que lo conecté, ¿qué crees? hace cuenta que se generó como una alquimia mágica, porque pude agradecerme mi experiencia y darme cuenta que era parte del camino, que yo no sabía amarme, uh -huh. que no es que estuviera ni bien ni mal, ¿cómo iba yo a amarme si nadie me lo había enseñado? Entonces estaba en el camino a aprenderlo y me di cuenta que para poder aprender a amarme, primero tenía que aprender todo lo que no era amor.
0: Wow, interesante. Primero aprender de la guerra para conocer qué es la paz, algo así
1: gracias
0: Interesantísimo. Muchas gracias, Alejandra Name, por haber aceptado esta llamada, por platicarnos parte de lo que tú haces, parte de lo que le inyectas a la gente de ánimo, de poder salir de esas ataduras personales. Te quiero agradecer profundamente por haber aceptado esta llamada y te mando un fuerte abrazo hasta esa hermosa Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por el espacio, eh, si alguien resuena con cualquier cosa de lo que compartí, con mucho gusto pueden buscarme en Facebook con mi nombre Alejandra Name y con muchísimo gusto los acompaño a que exploremos juntos qué hay ahí dentro.
0: Muchas gracias Alejandra, yo creo que si seguimos platicando nos tardaríamos unas 3-4 horas, llenaríamos todo el espacio del podcast.
1: Seguramente, hay mucho para compartir porque eh, algo que nada más quiero agregar rápidamente Por es... favor,
0: tienes el espacio abierto, por favor.
1: Gracias. Eh, justo el punto es recordar que somos seres humanos y decirle a todo aquel que eh, eh, nos esté escuchando que no eres una persona menos valiosa o menos merecedora de la vida porque eh, a lo mejor tu vida no esté siendo exactamente como eres o porque a lo mejor no esté siendo la persona que alguien más espera que seas o incluso porque a lo mejor tú no estás siendo la persona que tú esperarías ser. Eres un ser maravilloso y magnífico siendo exactamente como eres porque eres ser humano, y estamos todos aquí siendo seres humanos y aprendiendo de la vida. Y ser humanos es ser de todo, por eso somos humanos.
0: Muchas gracias, Ale, por haber aceptado esta llamada. Gracias por todo lo que nos contaste. Por favor, recuerda que este espacio también es para ti. Si deseas en algún momento volver a compartir algo, pues solamente me dices y será todo un honor. Eh, publicar algo que tú deseas para que la gente pues siga conociendo de este proyecto de vida que tienes.
1: Muchísimas gracias.
0: Te mando un fuerte abrazo entonces hasta la Ciudad de México y te repito, muchas gracias por haber estado eh, conmigo platicando aquí en este podcast, La Jungla.
1: Muchas gracias a toda la audiencia de La Jungla, a ti un beso hasta Guatemala y a todas partes donde nos estén escuchando.
0: Un abrazo fuerte entonces para ti y un abrazo para todos los amigos que se han quedado con nosotros hasta este instante aquí en La Jungla. Pronto regresaremos con un invitado más para conocer parte de lo que vivimos en Latinoamérica, de lo que vivimos en cualquier parte del mundo. Esto fue La Jungla. Gracias por quedarte con nosotros. Regresaremos pronto con un nuevo capítulo. Esto fue La Jungla con Everson Gramajo.